0: Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rede. Hoje a gente vai, não é dar continuidade, porque o conteúdo mesmo do livro do Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, já acabou. A gente vai dar uma olhada em algumas considerações que o Campbell faz no epílogo, ou seja, naquela parte escrita depois que acaba o conteúdo do livro. São considerações gerais que ele quer fazer, que eu acho muito importante, e que inclusive é, tem relação com uma das abordagens que eu acho mais interessante sobre Mitologia, que é essa visão geral de que a mitologia ela aborda muitos assuntos e ela pode ser vista de maneiras diferentes. Então no epílogo a primeira parte se chama As Mil Formas, fazendo referência às mil formas que o mito, que a mitologia traz para um determinado assunto. E ele fala assim, ó, não há um sistema definitivo de interpretação dos mitos e jamais haverá algo parecido com isso. Qual é a primeira conclusão que você chega? Que você vai lá na sua biblioteca né, particular e vai jogar fora todos aqueles livros de dicionário dos símbolos. Né? Eu, eu não sei nem se tem hoje em dia, gente, quando eu era menina, vendia no jornal, na banca de jornal, é, tinha lá dicionário de símbolos, então era muito para sonho também, né? Então se você sonhou com, sei lá, serpente é tal coisa, se você sonhou com macaco é tal coisa, é, ou então é, o, o rato sempre representa determinada coisa não, muito perigoso, não é bem assim, então vamos ouvir quem sabe, né, como Campbell, e nos desfazer dessa ideia de que os símbolos e os mitos têm um único significado. É, você tem que analisar, você pode analisar o mito de diversas formas, em diversas profundidades e por diversos pontos de vista. E aí você fala assim, nossa Renato, mas como é que eu vou saber se a interpretação de um mito está certa ou tá errada. Porque a gente sempre tem essa preocupação em acertar, né? A gente olha para uma história de um herói e a gente fica... Nossa, o que será que isso daí significa? Será que ele quer dizer que eu tenho que ser corajoso? Ou quer dizer que eu tenho que ser prudente? Gente, o mito tem uma coisa muito legal. Muito legal. Ele passa mensagens distintas para as pessoas com o mesmo texto. Por quê? Porque você é uma parte integrante dessa história. O mito está conversando com você. O mito está falando da sua vida interior. Ele está falando da sua realidade psicológica, da sua realidade metafísica. Então você é parte da história. Por isso que cada um que entra em contato com o mito pode fazer um tipo de interpretação com alguns detalhes ali diferentes. Isso não quer dizer que esteja errado. Isso quer dizer que o mito é muito mais amplo do que a gente está acostumado. Algumas pessoas não gostam, né? Elas falam assim, ah, eu queria que você dissesse o que é e o que não é e pronto, está resolvido. Eu também queria, confesso, mas a vida não é assim. A vida não é esse preto no branco, a vida não é essa coisa assim é, certinha como a gente gostaria e, logicamente, o mito não pode ser também. Se a vida não é assim, é, o mito também não é, porque o mito vai falar justamente da vida, ok? Então, não procure interpretações fechadas, né? coisas muito... É, ou certo ou errado, ou isso ou aquilo, ou ele está falando de azul ou está falando de vermelho. Imagina que o mito está falando da sua realidade e tenta conversar com ele, certo? Outra coisa que o Campbell vai colocar, que eu destaquei nesse, nesse tópico, é, são formas que aí ele acha que são... É, muito, muito breves, né? muito restritas do que, que é o mito e para que, que serve a mitologia. Então, logo em seguida, né? nesse, nesse tópico, ele vai colocar a interpretação de vários pensadores. Lá no livro tem o nome de cada um, eu não coloquei aqui, certo? Ele põe um põe frase põe uma série de pensadores, estudiosos, psicólogos, filósofos, o que, é que eles falam sobre o mito. Eu só tirei alguns aqui para comentar com vocês. né Então, um seria que a mitologia tem sido interpretada pelo intelecto moderno, na, na ideia de um intelectualismo, né? uma interpretação mais teórica, intelectual, é, como, um primit como um primitivo e desastrado esforço para explicar... O mundo da natureza. O mundo da natureza, os fenômenos naturais mesmo. É aquela história assim, ah, por que que na mitologia nórdica tem Thor, o deus do trovão? Porque eles ficavam lá de noite, ouvia aquele barulho e não sabia o que que era. Inventaram um deus para falar do trovão. Certo? Eu já ouvi várias explicações desse tipo e eu me recuso a acreditar que um personagem complexo como Thor, né, que tem aquele martelo que não erra, que tem diversas características assim, é, mais subjetivas, que ele seja um personagem simplesmente para explicar um barulho que as pessoas não entendiam. Né? Então, muito cuidado. Eles não estão. Não é, ele pode estar tá falando para explicar o mundo da natureza, mas não de uma forma tão simplória, né? Como normalmente se coloca. É, alguns colocam ele como uma descrição poética das épocas pré-históricas. É, então é como se fosse um, um conto, uma coisa assim, meio também para explicar algo que ficou perdido lá para trás e que por isso parece muito estranho, né? Mitologia também como um repositório de histórias para adaptar o indivíduo ao seu grupo. Então você conta a história dos antepassados, dos heróis, para que a pessoa se sinta parte daquela comunidade. E alguns até né, colocam como se fosse uma espécie de uma manipulação, né? porque justamente faz ele se encontrar ali. E ele vai falar isso no próximo tópico, tá? Não perde, não. É, e como veículos de tradição metafísicas mais profundas, aqui de forma mais explícita, tem relação com o que a gente está é, vendo aqui dentro do Campbell, porque ele faz uma análise muito profunda da mitologia, né? E aí a gente fala, ah, o que, que será que é que ele vai falar? O que, que ele diz? Que a mitologia é tudo isso e muito mais, <risos> na verdade. Né? É, ela não é só é, falando da natureza física, ela fala de coisas mais profundas da natureza, ela não é só uma descrição poética, uma descrição simbólica do passado humano e também do presente, ou seja, uma descrição atemporal, o mito é tudo isso que a gente tá falando aqui e muito mais, né, isso é, isso é que é legal, é, as coisas não são excludentes, né. E ele ainda fala, é, a mitologia é tudo isso, e os vários julgamentos são determinados pelo ponto de vista dos juízes. É, é isso que eu insisto com vocês. A gente é parte do processo de interpretação do mito. Então, dependendo do meu ponto de vista, é, eu vou colocar alguns elementos. Aí você fala, ah, Renato, mas isso não é errado? Gente, eu diria que isso é inevitável. Inevitável. Toda vez que você interpreta, que você... É, fala de algo que você gosta que você não gosta, que você entende, que você não entende existe uma parte de você ali então é natural que eu interprete o mito de uma maneira, você veja elementos é, que complementam a minha visão, que o outro vai ver coisas distintas, o outro vai ver coisas que eu não vi, né e as interpretações elas podem ser em vários níveis superficiais, profundas depende muito do que? de quem está vendo, isso que ele está chamando dos juízes né somos nós que estamos vendo e analisando e tentando entender aquele mito. Então uma pessoa mais materialista, ou então mais ligada em sociologia, ela vai interpretar de uma maneira sociológica, o outro vai interpretar de uma maneira materialista, onde vai estar falando de determinados interesses específicos, instintos, é uma interpretação que ele vai pôr. Tem outro que vai falar que é o metafísico, que é a presença do divino, e é, por quê? Porque a gente está dentro da sociedade, a gente tem uma vida material, a gente tem uma vida espiritual. Então todas essas visões, né, elas se complementam. Blavatsky, é, ela vai além ainda, né? Ela diz que o mito ele tem sete chaves de interpretação e aí ela joga pesado com a gente, né? Ela fala é, eu nunca sei as sete, tá gente? Só lemos algumas, mas é, é da antropogênese, ou seja, todo mito fala da criação do homem. A cosmogênese, todo mito fala da criação do cosmos. Uma chave é, numérica, uma chave astrológica. Então, além disso tudo que eu estou falando para vocês, existem ainda outras chaves de interpretação que, segundo Blabatsky, ficaram perdidas no tempo e que a gente não tem mais acesso. Então, para além disso, tudo que a gente consegue ver tem muito mais coisa, né? É, e eu queria fazer um outro comentário é, sobre a leitura dos mitos, a leitura dos clássicos. Por exemplo, você vai ler... Um, um, uma Enéada, você vai ler uma Guerra de Troia. Esses livros, gente, são livros, são histórias para a gente ver várias vezes. Né? Ele não é uma coisa para ser vista uma vez. Ah, não, esse livro eu já li, não precisa mais. Né? Não é que nem esses filmes de sessão da tarde, né? Que a gente olha e faz, ah, não, esse filme eu já vi, já sei o final, não me interessa. Os clássicos, é, os mitos, toda vez que você tem contato com eles, eles te dizem coisas novas, eles são feitos para isso para dar esse impacto. Então, se você lê um mito, uma obra específica lá com 15 anos de idade, às vezes você pegou muito pouco porque tem pouca experiência de vida ainda aí quando você pega com 30 você já vê outras coisas porque se você já passou por conquistas, decepções, perdas e aí você pode entender mais o texto depois com 70 anos você pega aquele texto, nossa ele agora pode preparar a gente para uma síntese de todas essas décadas vividas que eu não tinha noção quando tinha 30 anos então é, os livros Livros atemporais, os clássicos, os mitos, eles têm isso, eles podem ser lidos várias vezes e em todas essas vezes ele vai te falar uma coisa nova, tá? Isso é, é muito legal. A gente não precisaria ler muitos livros, a gente precisaria ler os livros certos, né? Conhecer as histórias certas. E aí, para fechar, então, eu trouxe essa última partezinha que ele fala assim, a mitologia, né, ela revela-se tão sensível quanto a própria vida, as obsessões exigências do indivíduo, da raça e da época. Então, na época que você está vivendo, existe uma forma de ver o mundo, existe uma forma de é, lidar com as coisas. Dependendo de como você enxerga né, é, a vida, isso vai interferir no mito. Por quê? Porque ele é sensível à nossa presença, ele é sensível a quem somos. Então, as, as minhas... Um, exigências, as minhas, os meus medos, as minhas experiências, todas elas vão contribuir aí na mitologia, ok? Gente, então era isso que eu tinha para falar do Campbell hoje, é, a gente está já no finalzinho mesmo do livro e eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo encontro.